0: On commence à la dixième ligne, au deux points. Itmar. Modebi knas va baouedim Ici, va traiter le problème, le cas de quelqu'un qui est modebi knas. Il était chayav d'un knas. Il devait payer une amende de la Torah, imposée par la Torah, mais il a avoué avant. Avant que le badi ne le rende chayav, il a avoué. En principe, il est pas tour. Le problème il est, est-ce que si maintenant des témoins viennent témoigner après qu'il a avoué, il reste pas tour ou non? Donc, modebi knas il a avoué, puis ensuite les témoins sont arrivés. Rav de de Rav. Quelle est la raison de Rav qui, qui a dit qu'il est patour? Il apprend du pastou qui m'imatze, imatze, agneva. La Torah dit si, si trouvera se, trouver, se trouvera le vol chez lui, il devra payer le double. Donc c'est un knas. J'apprends de ce pastou que l'aimimatze, imatze. Pourquoi cette répétition? Imimatze si trouvera, ça veut dire Bédim, avec des témoins. Timaté se trouvera bedayanin avec des juges. Il n'est Khayaf du double que s'il y a des juges et des témoins qu'il a volé. Prat les marchés à Tatmo, J'exclus de là celui qui a avoué et qui a dit sur lui-même qu'il est rachat d'avoir volé. Celui-ci n'aura pas payé le double, il ne paiera que le capital, qu'une seule fois. Lamali. Sur ça se pose la question, pourquoi j'ai besoin de ce passouk là Que s'il est modébi knas patour, on l'apprendrait d'un autre pasouk déjà. Mais à Cher et à Nafka, on a un autre passouk qui dit, si les juges vont le rendre khayav, il paiera le knas, il paiera le double. J'apprendrai de là déjà, que c'est que quand les juges ont dit qu'il est khayav, mais pas quand lui-même est venu avouer. Pourquoi deux psoukim sur modébi knas patour Et la Shemamina, tu apprends de là, modébi knas va haka habawedim patour. Que non seulement si les modébi knas il n'est pas tour, mais même si les témoins sont arrivés ensuite, il reste pas tour. Ça, c'est la raison de Rav, qui apprend donc de cette répétition dans les psukhims. « Qu'est-ce que Shmuel fait de ce pasouk-là »« Il te dit, « Ce pasouk-là, j'en ai besoin pour le voleur lui-même, parce que les p'sukim qui ont dit qu'il paye le double, n'ont parlé que d'un chômeur, un gardien. Ce gardien qui a juré qu'on lui a volé, il s'avère que c'est lui-même le voleur. Sur lui, a dit la Torah qu'il paye le double. D'où je sais que le voleur lui-même doit payer aussi le double. Le ganavatsmo, donc, j'apprends de ce pasouk-là. De ce pasouk-là, de Himatet, Himatet, Biado Agneva. Si on a trouvé le vol chez lui, il paiera le double. Ce pasouk-là ne vient pas pour nous dire que s'il a voué, il est pas tour. Ça, on ne l'apprend que du deuxième pasouk de Hacher et Arshion. Hacher ar Elohim, si les juges le rendent Chayav, il est Hayav du double, si c'est lui-même qui avoue, il est pas tour. Et le pasouk de Himatet, Himatet vient simplement nous dire qu'un voleur doit payer le double, Que est tannin de Vechizkia, quand la de Vechizkia qui a dit que de ce pasouk-là, on apprend qu'un voleur doit payer le double. Et rav, les rav a objecté Shmuel. edim Un homme a vu que les témoins, ils s'approchent. Ils s'apprêtent à venir témoigner contre lui au bedin. Et donc, il s'est dépêché de dire, ganavti. Avalot maharti. Il rentre au bedin en disant, voilà, j'ai volé. Mais j'ai pas fait la shrita, ni j'ai vendu. Et non, mais keren. Il ne paye que le capital. On comprend de là que même si les témoins sont rentrés ensuite pour dire, voilà, il a fait, et il a volé, et il a fait la shrita, où il a vendu. Il ne reste que le capital à payer. Il reste pas tour, donc. C'est une preuve pour Rav. Objection pour Shmuel. Amar le de quoi il s'agit ici, répond la Gmara. Quand les témoins s'apprêtaient à venir, ils ont vu qu'il rentrait à vouer au Beddin, ils ont fait marche arrière. Ils ne sont pas venus témoigner contre lui rien du tout finalement, quoi que ce soit. Et donc, il se trouve que c'est un cas de mode biknas tout, tout simple, tout court. Il a avoué qu'il est khayav, donc il est pas tour. Il a avoué qu'il a volé. Et donc, ça le rend pas tour. Maintenant, il n'y a pas, il y a pas un témoignage contre lui. Donc, il reste pas tour. Le monde n'a que maravam Pourtant, de la suite de la Bréta, tu vois Rabbi Lazar Barabichimanomer, ben il y a voe d'imviaïdu. Lui, Rabbi Lazare, il dit, les témoins peuvent venir témoigner et le rendre khayav du double. Donc, tu vois que, selon Tanakama, les témoins ne peuvent plus témoigner. Ils peuvent plus le rendre ayav. Dès qu'il a avoué, c'est fini. Donc, tu vois clairement que de Tanakama, tu as une preuve pour Rav de Tanakama. Puisque Rabbi Lazar a dit, les témoins peuvent le rendre à Donc, Tanakama pense qu'il ne peut pas le rendre Dès voué, à Dès qu'il a avoué, il ne reste pas tour définitivement. Amar les Shmuel, répond Shmuel. La vie qu'a Rabbi Lazar et Rabbi Shimon de Kai Kevati. N'est-ce pas qu'il y a Rabbi Lazar qui pense comme moi? Anna Damri, qu'a Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, moi, je pense comme Rabbi Lazar. Donc, Rabbi Lazar qui a dit, les témoins peuvent venir témoigner après qu'il a avoué. C'est ce que je pense moi-même, Shumuel. La Gemara, donc, euh, conclut. Les Shumuel va Tanaï. c'est sûr qu'il va rentrer dans cette mahloka tanaïm. qui a dit qu'il est chayav, si les témoins arrivent ensuite, il dépend de cette mahloka tanaïm. Il ne pense que comme Rabbi El-Azhar et Rabbi Shumuel, il n'est pas comme Tanakama. Les Rav, Milema Selon Rav, est-ce qu'on dira que Rav, il dépend de cette mahloka tanaïm? Peut-être que Rav, non, ne dépend pas de cette Mahloquette. Rav, il dira, moi, je m'arrange bien avec tout le monde. Donc, est-ce que Rav, il, il, peut pas, il est contredit par Rabbi El qui a dit, les témoins peuvent témoigner ?« Amar les Kharav répond à la Gemara, Rav te dira, « Anadamre a filé le Rabbi El azhar Rabbi Shimon. » Moi, je peux parler même selon Rabbi El Lui qui a dit, les témoins peuvent témoigner, le rentre à Yav. ça ne m'objecte pas. Pourquoi ?« Ad kanoké amar Rabbi El Rabbi Shimon, « Atam, jusque là, Rabbi El n'a parlé que là-bas. » Et la de Kamode Mahmat biatouta des Dhim. Là-bas, il est rentré avoué au Bedin parce qu'il a vu les témoins s'approcher du Bedin. Donc, par crainte des témoins, il est rentré avoué. C'est un peu faible comme Mode Biknas. Et donc, si les témoins ils vont rentrer ensuite, ils pourront le rendre à Yav. Avalacha Mode mais s'il était rentré avoué de lui-même, sans menace des témoins, sans la crainte des témoins, dans ce cas-là, afilourabelazad rabishimon mode, même Rabbi Lazar aurait été d'accord que les témoins ne peuvent plus témoigner contre lui une fois qu'il a avoué. Amar Ravamnouna Mishtabramite de Rav, Ravam vient et dit que tout ce que Rav a dit, qui reste Patour quand il a avoué, même si ensuite il y a des témoins qui arrivent, il dit Il est logique que Rav n'aurait parlé que d'un cas de Beomer Be Ganavti ou Baouedim chez Ganav. Quand il a dit j'ai volé, les témoins ensuite rentrent pour dire il a volé, Patour il n'était pas tour, il reste pas tour du, du double, il paiera que le capital, car en avouant qu'il a volé, il s'est rendu Khayav sur le capital, donc ça s'appelle qu'il a avoué, ça s'appelle un modé biknas. ça s'appelle un modé, et puisqu'il a reconnu qu'il doit le vol, qu'il doit le capital au moins, alors sur le knas, il est pas tour, et il reste pas tour, même quand le témoin arrive ensuite. Avalamar, mais s'il a voué, et qu'en avouant finalement il s'engage à rien donc qu'est-ce qu'il a dit il dit moi j'ai pas volé il y a des témoins qui viennent dire oui il a volé il a dit vous savez quoi j'ai volé, non seulement j'ai volé mais même j'ai égorgé ou vendu donc je reconnais ma faute en principe ça ne rend pas tour des 4 et cinq. il n'aura payé que le double pas le reste, pas les deux, trois autres et maintenant, il y a des témoins qui sont venus dire, mais oui, on l'a vu, on l'a vu égorger, on l'a vu vendre. Chayav. Dans ce cas-là, il sera chayav à cause des témoins, même selon Rav. Même Rav qui avait dit que Biknas il reste pas de tour, même quand les témoins arrivent ensuite. Rav n'a pas parlé d'un cas où, quand il a avoué, il ne s'est engagé à rien du tout. D'un cas comme celui-là où il a dit, j'ai vendu, j'ai égorgé. Et ça ne rend chayav de rien du tout parce que du vol déjà il est chayav. Il, il y avait déjà les premiers témoins. Dans ce cas-là, hein, puisqu'il doit payer déjà le double à cause des premiers témoins, alors qu'ensuite il vient avouer qu'il a vendu, ça n'y ajoute rien, ça n'engage en rien, ça ne s'appelle pas mod'ebiknas. Et donc, si ensuite il y a des témoins qui disent qu'il a vendu, il sera chayav. Pourquoi J'arrive pas tard il s'est rendu pas tour de rien. C'est-à-dire, il s'est rendu pato de, miklum de, de, de tout. Il, il, il n'a plus rien à payer. Donc, kloum, ça veut dire un rien, un quelque chose. Dans la Gomara, kloum, ça veut dire... En général, pour dire rien, on dit lo-kloum. Chare lo Ici, on dit chare patara Il s'est rendu patour de, de, de tout ce que tu veux. Puisqu'il il s'est rien rendu khayav, donc ça ne s'appelle pas modé. Et donc... Les témoins, ensuite, pourront le rendre à Yav, même selon Rav. Ça, c'est le chidouche donc, de Rav Amlouna. La dit, ce chidouche là il n'est pas évident du tout. Amarava. ou bien Amar les Ravas. Il y a ici deux versions et deux explications. Il y a celle de Rashi qui est ramenée dans Tosfot. Il y a celle du Rashbam qui est ramenée dans Tosfot et qui est notre version dans Rashi. Rashi, Amar les Ravas. D'après Rashi, Rava a dit à Rava Mnuna, que de Rav Amnuna, qu'est parti nous les savets des Veraves. Tu as embêté les Talimides Chachalim avec ta Tu as dit quelque chose vraiment qui, 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 qui les embête pour rien. C'est-à-dire, ce que tu as dit, c'est contredit, c'est objecté, et donc, tu, tu, tu les as embêtés pour rien. Ou bien, autre version, à Rava, qu'est parti les savets des Veraves. Rava a dit, j'ai attaqué Rav Amnuna. Ça Rav, ça serait Rav Amnouna. Les anciens de la Yeshiva, ça serait Rav Amnuna d'après le Rashbam. Donc, autrement dit, c'est à de Rav Amnouna de dire que Rav sera d'accord, qu'il sera Chayav, celui qui a avoué sur quelque chose qui ne rend Chayav de quoi que ce soit, qui ne rend pas Chayav de, de, de quoi que ce soit. La Gemara, vient l'objecter. Il lui dit comme ça. Der Rabban Gamliel. N'oublions pas l'histoire de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel qui était venu chez Rabbi Joshua en lui disant, voilà, j'ai une bonne nouvelle. Ta vie, mon esclave, se libère. Je l'ai aveuglé. Quand il a dit ça, il était modé biknas. Parce qu'il y a un knas que quelqu'un qui a aveuglé son esclave, il doit le libérer. Ce knas-là, c'est-à-dire ce modé-là, quand Rabbi Ochoa lui a répondu, ça sert à rien ce que tu as dit maintenant, parce que tu restes pas tour. Quand tu viens dire que tu l'as aveuglé, ça te rend pas tour. Tu es un modé biknas, pas tour. Maintenant ici, quand il a avoué, il a avoué sur quelque chose qui ne rend pas Chayav, d'après Rabbi Yoshua, C'est-à-dire, une fois que qu'on considère qu'il est modé Biknas, il n'est pas tour, il n'a rien à payer. Or là-dessus, on avait vu que même si les témoins allaient arriver ensuite, ou plutôt, si les témoins allaient arriver ensuite, il aurait rendu Chayav, de libérer son esclave. Et de là, on avait objecté Rav Rizda, euh, Ravuna, pardon, qui avait dit que même quand les témoins arrivent ensuite, il reste pas tour. Je reprends. On a vu hier Ravuna qui disait, selon Rav, quand quelqu'un a avoué, Modabiknas, même si les témoins sont arrivés ensuite, il est pas tour. Comme ça, Ravuna avait dit, et Rav l'avait objecté de l'histoire de Rabban Gamliel qui avait avoué qu'il avait aveuglé son esclave. Et là-bas, on lui a dit, si des témoins viendront. Tu seras chayav, alors qu'il a avoué. Ça, c'était l'objection. Et la Gemara, il dit, Rava vient et dit, d'après Ravamuna, il n'y a pas d'objection, puisque, d'après Ravamuna, quand quelqu'un avoue, avoue sur quelque chose qui ne le rend pas chayav du tout, il avoue et quand il a avoué, il n'est pas tout entièrement. Alors, quand les témoins arrivent ensuite, même Rav sera d'accord, même Ravuna, au nom de Rav, devrait être d'accord que les témoins vont le rendre chayav ensuite. Donc, c'est pour ça que, dans l'histoire de Rabban Gamiel, les témoins l'auraient rendu Khayab, ce qui n'est pas une objection contre, contre Ravuna dans un cas classique, où quelqu'un a avoué qu'il a volé par exemple et que ça le rend du capital. Là-bas, effectivement, si les témoins arrivent ensuite, il ne restera pas tout. On n'a pas d'objection. Donc, qu'est-ce que vient de dire Rava ici Rava, qui est parti des Savedé des Donc, j'ai attaqué, j'ai objecté Ravamnouna. Pourquoi ?« Le Rabban Gamiel peut être Rabban Gamiel se rendait pas tour entièrement quand il a dit, je l'ai, je, je, je l'ai aveuglé. Mais Kamal et Rabriza la Ravuna. Et Rabriza avait objecté de la Ravuna en disant, tu vois que si les témoins étaient arrivés ensuite, Rabbi Yoshua lui avait dit, il va se libérer. Or toi, tu dis que quelqu'un qui a avoué, il reste pas tour, même si les témoins arrivent ensuite. Mais le Kamishan, il est. Ravuna ne lui a rien répondu, alors qu'il aurait dû lui répondre après toi à Ravouna Ravuna aurait dû répondre, bah ben oui. Ici, Rabban Gamliel serait chayav si des témoins arrivaient ensuite parce que quand il a avoué, il ne s'est rien engagé. Ça ne l'a engagé en rien. Tandis que dans un cas où quelqu'un vient avouer, ça l'engage. C'est là où j'ai dit que si des témoins arrivent ensuite, ils restent il ne reste pas tour. Il n'y a pas d'objection. Et il ne lui a pas répondu. Ravuna ne lui a pas donné cette réponse. C'est la preuve qu'on ne va pas distinguer entre quelqu'un qui est modé Biknas en s'engageant et quelqu'un qui est modébiknaf en ne s'engageant sur rien du tout. Itmar Nami la Gemara ramène cependant un enseignement au nom de Rabbi Yohanan, Amar Abchia Barabama Rabbi Yohanan, qui pense comme Ravam Nuna. Ganavti, j'ai volé. Ou Baouedim Ganav, des témoins viennent dire qu'il a volé. Pas tour, Sharech, Keren. Il est pas tour du Kefel, du double. Parce qu'il s'est rendu Chayav du Keren, du capital. Aval Amar le Ganavti, mais celui qui dit j'ai pas volé. Ou Baouedim Ganav, des témoins viennent dire qu'il a volé. Donc il est chayav du double. Mais Amar, il vient vouer au Bedin en disant voilà, j'ai égorgé, j'ai vendu. Là, ça ne l'engage en rien. Si ensuite les témoins viennent dire il a égorgé ou vendu, il est chayav. On ne dira pas modé biknas patur. Pourquoi? Parce qu'il ne s'appelle pas modé. Ça ne l'engage en rien. J'arrive pas Donc Rabbi Ochanan pense comme Nuna, que si quand il a voué, ça ne l'engageait en rien. Ça ne s'appelle pas modé, ça s'appelle pas amodé. Et donc, si ensuite les témoins viennent le condamner, il sera chayab. Amar Ravashi. Matnitin ubraita namidika. Ravashi dit d'ailleurs nous avons une preuve de la Mishnah, de notre Mishnah et d'une braita aussi, comme Ravamnuna et Rabbi Yochanan. Quelle est la preuve Matnitin detnan. De notre Mishnah, nous avons une preuve. Parce qu'on a vu dans la Mishnah, Ganaval Pishnaim, il a volé selon deux témoins. Et ensuite, il a égorgé ou vendu selon un témoin, ou lui-même avoué. Il paiera le double, selon les témoins. Les quatre et cinq, il ne payent pas, parce que c'est lui qui a avoué, il ne paiera il pas. Celui qui est modèle Biknas, il n'est pas tout. La question, elle est, pourquoi la Mishnah a dû rentrer dans un cas tellement compliqué il a dit, j'ai pas volé. Il y a des témoins qui ont dit qu'il a eu volé. Il paye le double. Ensuite, il a dit, oui, mais j'ai égorgé et vendu. Et les témoins, ils le, il répètent après lui. Il restera pas, et dans ce cas-là, on a dit. Non, il et, n'y et, a pas les témoins qui sont arrivés ensuite. Dans ce cas-là, on a dit qu'il est pas tour. La malidetta et Ganav Pourquoi la Mishnah rentre dans un cas tellement compliqué où ça a commencé par deux témoins qui ont dit qu'il a volé? L'itne, la Mishnah aurait dû enseigner tout simplement. Ganav et avar al Il a volé. Il a égorgé au vendu, selon un témoin au Alpiasmo lui-même l'a avoué. Et non, keren, il ne paye que le capital, il ne payera pas le reste. Pourquoi la Mishnah n'a pas simplifié Elle veut dire que quelqu'un qui a avoué, il n'est pas tour. Pourquoi elle a besoin de dire, oui, il y a deux témoins sur le vol, il paye le double, mais le reste, il est avoué, il n'est pas tour Dis simplement, il a avoué le tout, il ne paye que le capital. On tourne la page. Et la lave à Donc tu vois de là, hein? Que la Mishnah vient nous apprendre ce chidouche-là, justement. Que c'est uniquement dans ce cas-là qu'il est pas tour. Comment ça marche? al c'est quand il y a deux témoins sur le vol. Et lui a avoué qu'il a égorgé. Un témoin ou lui-même a avoué qu'il a égorgé. C'est que dans ce cas-là où, puisqu'il ne se rend pas khayav du capital en disant j'ai égorgé, de toute façon il est khayav selon deux témoins sur le vol. Donc quand il vient ajouter j'ai égorgé, finalement ça n'engage en rien. Et c'est sur ça qu'on avait déduit de la Mishnah. de amrinan, c'est sur ce cas-là qu'on dit, al al piyadechad. La Mishnah a comparé le cas où il a avoué au cas du témoin. Parce qu'on s'était étonné pourquoi la Mishnah se parle d'un témoin. C'est évident qu'un témoin ne le rend pas khayav. Et on avait répondu, pour comparer le témoin à lui-même, mal echad. De même que quand un témoin vient dire il a égorgé. Si un deuxième témoin qui va s'associer ensuite avec le premier, ça va le rendre haïv. De la même manière, al monami lui-même quand il est venu avouer qu'il a égorgé, alors pour l'instant il est pas tour, c'est vrai, mais quand deux témoins viendront ensuite, ça le rend Khayyav. De même qu'un témoin s'associe avec, avec un deuxième, ici aussi, deux témoins peuvent le rendre Khayyav. Malgré qu'il a avoué. Et pourquoi Parce qu'il n'a avoué que sur la Shrita. Ce qu'il n'a engagé en rien du tout. C'est dans ce cas-là que je dis, si les témoins arrivent ensuite, ça le rend Khayyav. Mais sinon, s'il s'était engagé sur quelque chose quand il était venu avouer, il ne serait resté pas tout. Aval, dit l'Agmarin. S'il avait avoué le tout, j'ai volé et j'ai égorgé ou vendu, selon un témoin ou selon lui-même. Dans ce cas-là, puisque en, en avouant, il s'est engagé sur le capital, l'homme rinan, on ne dira pas sur ça, qu'on va comparer le cas où il a avoué au cas d'un témoin, que deux témoins ensuite peuvent le rendre chayave. Non, puisqu'il a avoué sur le capital, il s'est engagé, dorénavant, même deux témoins ne peuvent pas le rendre chayave. Donc, après tout ce euh, développement de, de la Mishnah, toute cette démonstration, on voit de là une preuve pour Ar Rav Abnuna et Rabbi qui ont bien distingué entre quelqu'un qui avoué sur quelque chose qui le rend Hayav, c'est à dire quelqu'un qui l'a avoué et qui, après avoir avoué, il est chayav de quelque chose, ou quelqu'un qui a avoué et que finalement ça n'engage en rien du tout dorénavant. Si il avoué sur le capital et le reste, alors sur le capital il est chayav, sur le reste, il n'est pas tout. Et il restera pas tour même quand des témoins viendront l'attaquer ensuite. Mais, s'il n'avouait que sur un knas, et que donc en avouant il s'est engagé en rien du tout, si ensuite des témoins viennent, il sera chayav. C'est ce qu'on a prouvé ici de la Mishnah, preuve pour Nuna et Rabbi Ochanan. Deuxième preuve, Braïta. Nous avons une preuve aussi d'une Braïta. Il a vu des témoins qui s'approchaient et s'apprêtaient à venir témoigner contre lui. Vermar, il, il s'est précipité, il s'est dépêché de rentrer au Bedin pour avouer, il a dit Ganavti. J'ai volé, mais j'ai pas égorgé, j'ai pas vendu. Et la il ne paie que le capital, puisque il a avoué qu'il a volé. Quand il a avoué qu'il a volé, il ne paye pas le double. On n'a pas de témoin sur le reste, donc il ne paie que le capital. La question qui se pose Pourquoi à nouveau compliquer les choses Pourquoi tu dis Là, n'a va amar ganavti, aval otavakti u lamakarti. Pourquoi on parle du cas où il a dit j'avoue que j'ai volé, mais j'ai pas égorgé ou vendu. Nitne, on aurait dû enseigner on aurait dû enseigner dans la braita ganavti ou ganavti, faut dire ganavti ou tavakti u lamakarti. J'ai volé. Nitne ganavti tavakti u lamakarti, j'ai volé, j'ai volé. Et j'ai Égorgé ou vendu. Et sur ça, on aurait dit qu'il ne paye que le capital. Pourquoi on a besoin de parler, de, de parler du cas où il n'a que dit j'ai volé Il a avoué que sur le vol. Et sur ça, on a dit bon, mais il n'y a pas de témoin de toute façon. Sur le reste, alors il ne il paye que le capital. Dis-moi, il a tout avoué. La sera la même, le dîme sera le même, il ne payera que le capital. Et là, Kamash la raison pour laquelle la Braïta a parlé d'un cas tellement compliqué, c'est pour nous apprendre ce Khidouche-là. La raison pour laquelle on a enseigné cette Alakha dans la Braïta, c'est parce qu'il a dit « j'ai volé ». de C'est parce qu'ici, il s'est rendu Khayav du capital, des c'est pour ça qu'il est Patour sur le reste. « Aval ». Mais s'il avait dit Mais s'il avait dit a priori Loganavti, j'ai pas volé. » Et des témoins viennent dire qu'il a volé. Mais Khazar Zamar ensuite, il n'a que sur le reste. Il a avoué que sur Tavarti ou Maharti. Il a dit « J'ai gorgé et vendu. » Là, ça ne rend pas pas tour définitivement. Si ensuite il y a des témoins qui viennent, il sera chayav. Donc, ici, il y a des témoins qui viennent dire qu'il a égorgé ou vendu, puisqu'il n'a pas avoué sur le capital, chayav. Dans ce cas-là, il sera hayav. Donc, la Gemara prouve du fait que la Braïta a parlé d'un cas spécial où il n'avouait que sur le vol. La gemara avait dit, la Brighton aurait pu parler d'un cas, où il a dit, j'ai volé, ô tavarti ou makharti. Ça c'est comme ça Rashi dit. Il aurait dû dire, j'ai volé, ganavti, dans la première grande ligne ici. Ganavti, ô tavarti ou C'est le cas qu'on aurait dû citer. Il a avoué qu'il a volé, ou bien, il a avoué qu'il a égorgé ou vendu. Dans ce cas-là, dans ce cas-là ou le deuxième, soit il a dit, j'ai volé, soit il a dit, j'ai égorgé ou vendu. Il ne sera pas tour des 4 et 5 et pourquoi on n'a pas dit ça Pourquoi on a dit, il a dit, j'ai volé, il a, il, mais je n'ai pas égorgé ou vendu Pour te dire que la raison pour laquelle il reste pas tour définitivement des 4 et 5, c'est que parce qu'il a avoué le vol. Il s'est engagé sur le capital. S'il n'avait pas avoué le vol, et donc il ne s'était pas engagé sur le capital, s'il n'avait avoué que la Shrita, si ensuite des témoins étaient arrivés, il aurait été Khayab. Parce que quand il a avoué, ça ne l'a engagé en rien du tout. Alma, donc tu vois d'avouer sur la Shrita ça ne s'appelle pas avouer parce que ça ne l'engage en rien donc si des témoins arrivent ensuite il sera Hayav et ça c'est une preuve pour Ravanouna et Rabbi Ochanan et contre Rava Amré on dit non il n'y a pas de preuve de là on est venu nous apprendre un Khidouj dans le cas même de la Braïta c'est pas que la Braïta a parlé de ce cas là parce qu'elle ne pouvait pas parler de l'autre cas c'est qu'elle voulait nous apprendre un Khidouj dans le cas lui-même dès qu'il a dit je volais même si ensuite il a, il a dit, j'ai pas fait la shrita, j'ai pas vendu. Et qu'il y a des témoins qui viennent dire, mais si, il a fait la shrita, il a vendu. Patour, il sera pas chayav des quatre et cinq. Ma'itama, pourquoi pas. On devrait dire que dans le double, il paye que le capital. Parce qu'il a avoué qu'il a volé. Mais sur les trois autres, des quatre et cinq, les deux et trois autres, les deux autres béliers et les trois autres taureaux, on devrait dire, c'est-à-dire le troisième, quatrième et cinquième, on devrait dire que il est chayav parce qu'il n'a pas avoué et c'est les témoins qui l'ont accusé. On a dit qu'il n'est pas tour. Pourquoi il n'est pas tour Parce que la Torah a dit La Torah a dit qu'il doit payer 5 taureaux. Elle n'a pas dit quatre taureaux. Or si tu dis comme ça, on va en arriver à quatre. Si tu dis que celui-là qui a avoué qu'il a volé, il payera le premier, il ne payera pas le deuxième. Des témoins disent qu'il a vendu, il payera le troisième, quatrième et cinquième. Ça lui fait en tout quatre taureaux à payer. Or, la Torah dit cinq, elle n'a pas parlé de quatre. Elle a dit quatre agneaux, quatre, baie, quatre moutons à payer en échange de l'agneau qu'il a volé. Or, dans le cas où il a avoué qu'il a volé, si ensuite des témoins viennent dire qu'il a fait la shrita, à nouveau, on aura le même problème. Parce que le premier, il doit le payer, il a avoué qu'il a volé, c'est le capital, c'est Mamon. Le deuxième, il n'est pas tour parce que c'est de Knas. Et tu voudrais dire qu'il paye le troisième et le quatrième. Le troisième et le quatrième, ça lui fait en tout à payer trois. Or, la Torah a dit de payer quatre, elle n'a pas dit de payer trois. Donc, dans ce cas-là, il restera pas tour complètement. Je reprends, donc dans le cas où il a dit « j'ai volé, mais je n'ai pas fait la Shrita », des témoins viennent dire « tu as fait la Shrita. Ici, puisqu'il n'est pas tour du deuxième, il sera pas tour des suivants aussi. Même s'il n'a pas avoué qu'il n'y a que des témoins, il restera pas tour. Pourquoi Parce que la Torah n'a pas reconnu de payer trois de payer ou quatre. C'est que quatre et cinq. Et c'est ça le Khidouj de cette Brahita. Donc la raison pour laquelle la Brahita a parlé de son cas, où il a avoué le vol, et que dans ce cas-là, il sera pas tour sur le reste, c'est justement pour nous apprendre ce Khidouche-là, que même s'il si y a des témoins sur le reste, il ne restera pas tout. Et non pas pour te dire que Ravamuna ou Rabbi Ochanan ont raison, que si maintenant, il n'a que sur le reste, que sur la Shrita, ça ne s'appelle pas avoué, et qu'il sera khayab. Ce n'est pas ça le Khidouche de la Brahita, C'est pas la déduction de, de, de la Brahita, c'est la Brahita elle-même de son Khidouche. Les Ketanei. La Gemara dit cette question-là, Disons que c'est une anaim. C'est une ancienne Mahlokat et une anaim. Ayush Naïm Deux témoins disent, il a volé. Et deux disent il a égorgé ou vendu. Voici que les premiers témoins sur le vol ont été Zomemin. On les a on les a contredits dans une azama qui dit « Mais vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs. » Donc on doit annuler le vol. On doit annuler le témoignage sur le vol. Si on n'a plus de témoignage sur le vol, alors on n'a plus de témoignage du tout. Parce que la Shrita, quand on ne sait pas que ça a été volé, n'est plus intéressante. « et Un témoignage qui a été annulé en partie est annulé entièrement. »« Si maintenant, c'est les derniers témoins qui sont Zomémines, les témoins sur la Shrita, qu'est-ce qu'on fait ici Le voleur doit payer le double parce qu'il y a deux témoins qui ont dit qu'il a volé. Vehen et les derniers témoins, les Zomémin, ils doivent payer le troisième, quatrième et cinquième taureau. Puisqu'il y a les deux premiers qui sont payés, alors ils peuvent ajouter là-dessus le troisième, quatrième et cinquième, ça va arriver en tout à cinq. Les derniers qui ont voulu dire qu'il a fait aussi la Shrita et qu'il doit payer tous les cinq, ils ont ajouté trois de plus, ils devront les payer au voleur. Pourquoi C'est la, la, de Erzama, la Torah a dit, les faux témoins doivent payer au condamné ce qu'ils ont voulu le condamner. Donc ils ont voulu lui faire perdre ces trois de plus, ils les lui paieront. Mishum Sumchusamru, au nom de Sumchus on dit, eux payent le double, Vehu, et lui, la par la ail, Ils payent le reste, c'est-à-dire trois. De plus pour le taureau et deux pour le bélier. Aekai, sur quoi il se rapporte Sumchus Sur quel cas il se rapporte On ne comprend pas ce qu'il vient de dire. Aekai Sumchus. Il est Maharécha, Si Sumchus se rapporte sur le premier cas, où les faux témoins, c'est les témoins du vol, sur ça tu diras, lui payera le double, eux paieront les trois autres. Pourquoi Est-ce que Sumchus ne pense pas Un témoignage qui a été annulé en partie est annulé entièrement pourquoi doit-il payer le double Le voleur n'a pas payé le double. Il n'a rien fait de mal. Si on n'a plus témoignage sur le vol, alors le reste non plus n'est plus intéressant. Il n'aura pas à payer d'ailleurs les trois autres taureaux que disent les derniers en disant « voilà, il a fait la Shrita ». Il pourra dire « j'ai fait la Shrita ». De mon taureau moi, je ne l'ai pas volé, puisque les, témo les témoins du vol ne sont pas actuels. Donc, euh, je ne suis pas tout complètement. Pourquoi il y a ici à payer les deux et les trois Vela Cefa. Il faut dire que Sumkru se rapporte sur la CFA. Sur le cas où c'est les derniers témoins qui sont les hommes et mines, les menteurs, c'est les derniers. Demande à Gmar, mais pourquoi Soumkhous dit ça Dire que lui, le voleur, paye les deux, je comprends, parce qu'il y a deux témoins sur le vol qui n'ont pas été contredits. Mais, dire. Non, Soumkhous, pardon, Soumkhous a dit eux doivent payer le double. Pourquoi eux doivent payer le double C'est au voleur de payer le double. Et pourquoi lui de payer les trois autres alors que les derniers témoins ont été euh, Zomemin Donc, Shapir Kamre Rabanan, ils ont raison les Chachamim de dire Ou Meshalem Kefel. lui et le voleur payent le double selon les témoins, les premiers témoins, Vehem et eux, les derniers témoins, les menteurs, Maishalim Tashtoum doivent payer les trois autres aux voleurs. Donc on ne comprend pas ce que Soumchouti veut dire. Et la On est obligé de dire que Soumkhou se rapporte sur un troisième cas qui n'a pas été cité dans cette braïta du tout. Miltachrita, c'est une autre chose, Ikabenayu, qu qu'il y a entre eux, entre la machoquette et la Kegon de Atu Betre, il s'agit qu'il y a deux témoins qui sont venus. Amri le Ganavta, ils lui disent, tu as volé. Amar Leo, il leur dit le voleur, in Ganavti betavarti ou Oui, c'est vrai. J'ai volé. J'ai égorgé. J'ai vendu. Miulabifnechem Ganavti. Mais, c'était pas devant vous. Vaite sade, et donc ce voleur amène des témoins. Vaizminu, qui rendent eux-mêmes les premiers témoins. Et ils disent, mais non, ce n'est pas devant vous qu'il a volé, vous êtes des menteurs. Ensuite, le propriétaire amène deux autres témoins. et Qui viennent témoigner qu'il a volé, il a égorgé et vendu. Donc je reprends. Deux témoins menteurs disent, il a volé. Deux autres viennent au nom du voleur pour témoigner il n'a pas volé devant vous, vous êtes des menteurs, il a volé devant nous. Ou plutôt, ils disent, c'est pas devant vous qu'il a volé. Ensuite, le balabaït, il vient ramener des témoins sur toute l'histoire, il a volé, égorgé, vendu. Et là, la question qui se pose, c'est justement, « où si vira kamuflegué. » Sachant que le voleur a avoué, quand le voleur s'est adressé aux deux premiers témoins, les menteurs, il leur a dit, « Vous êtes des menteurs. » J'ai volé, j'ai égorgé, vendu, mais pas devant vous. Donc, il a avoué, il est le premier qui a avoué sur la shrita. La question, est ce que ça s'appelle modébiknas patour, quand ensuite des témoins viendront ou pas? Et ce sera ça la marloquette. Des rabbanans savraient, selon les khachamim tanakama, Afalgav doda, degneva, machmat Edim ou de kamode, malgré que quand il a avoué sur le vol, c'est parce qu'il y avait des témoins, et donc ça ne s'appelle pas modébiknas patour, il doit payer le double. Mais quand il a avoué la shrita, il a avoué cette hoda de la shrita, il a avoué, ça s'appelle un vrai mot de biknas ou pas tour. C'est-à-dire que le voleur, lui, avait des témoins comme quoi il a volé devant eux et pas devant les premiers. Donc quand il a avoué en disant voilà, j'ai volé, ça ne sert à rien. C'est parce que tu as des témoins que tu es intéressé d'amener qui vont dire que tu as volé, que tu, que tu, que tu as volé devant eux et pas devant les premiers. C'est pour ça que tu avoues. Donc il est pas mode biknas, il doit payer le double. Mais quand il ajoute, et d'ailleurs j'ai égorgé, là, il est sincère. C'est un vrai mode biknas. Il doit être patour. Et même si ensuite le balabaï t'a amené des témoins, il, reste, il restera patour. Comme ce que Rava voulait dire, contre Rava Mnouna et Rabbi Ochanan. Mais Soumchousava et Soumchoussi dit non. Soumchoussi dit, eux devront payer le double, c'est les deux premiers témoins. qui sont des menteurs. Et, et lui doit payer les trois autres taureaux parce que même s'il a avoué, même s'il a avoué quand il y a des témoins ensuite qui viennent dire il a fait la shrita, il sera chaïa parce que quand il, quand il a avoué, il s'est engagé en rien. Ça ne lui ajoute rien de dire j'ai fait la shrita. Ça ne lui ajoute rien à payer. Donc de va, puisque quand il a avoué le vol, c'était parce qu'il voulait amener des témoins qui allaient contredire les premiers, donc ça ne s'appelle pas modabiknas sur le vol. La voda, quand il ajoute là-dessus, et d'ailleurs j'ai fait la Shrita, c'est pas considéré comme Roda, C'est pas considéré comme s'il avait avoué quelque chose parce que ça n'engage en rien. Et donc, les premiers témoins, les menteurs qui sont venus eux-mêmes, Meshal ils devront payer le double, parce qu'ils ont, ils ont voulu accuser le voleur de payer le double, donc ils devront payer le double au voleur et lui-même, la lui, le voleur, doit payer encore trois pour le taureau et deux pour le bélier, plus le double que l'on rendu Chayav, les deux derniers. C'est-à-dire comme ça. Je reprends. Les premiers ont dit, c'est un voleur. Ils sont en train de dire, il doit payer le double. Le voleur dit, vous êtes des menteurs, j'ai deux témoins qui vous rendent eux-mêmes. Les derniers disent, c'est lui un voleur, et d'ailleurs, il a fait la Shrita aussi. Donc, maintenant, le double que doivent paye, payer les premiers témoins, les menteurs, ils les donneront directement au propriétaire. On verra en ce qui concerne le capital comment on le juge exactement. Il y a le voleur qui doit quand même payer le capital. Donc, les premiers, en fait, témoins, n'ont à payer que le deuxième taureau. Et les trois taureaux suivants, il devra les payer le voleur. Pourquoi Pourtant, il les a avoués avant, que, avant même que ne viennent les derniers témoins. Oui, mais ça ne s'appelle pas d'être Sumchus puisque ça ne l'engage en rien. Donc tu vois que Sumchus y pense comme Rav et Rabbi Ochanan. Amar Avakha Bered Ravikalo et Avakha il repousse et dit non c'est pas ça la marroquette de Tanakama et De D'accord Alma, tout le monde est bien d'accord. vodai, Tout le monde est bien d'accord avec Rav et Rabbi Ochanan que quand il a voué sur la Shrita c'est rien du tout. Et la l'abbé d'out ils sont marroquettes ici sur un autre cas. Ils sont marqués sur un cas d'un témoignage que tu ne peux pas contredire. Kegon, par exemple Vamrele Ganavta, les premiers témoins disent Tu as volé. Véamarleo il leur a dit Ganavti Vetavarti ou j'ai volé, j'ai gorgé et vendu. bifnechem ganavti, mais c'était pas devant vous que j'ai volé, et l'abifne plonni ou plonni, mais c'était devant un tel et un tel. sade saade, veazminou. Il en a des témoins qui ont rendu eux mêmes les premiers, dès l'homme à Ganav, que ce n'est pas devant eux qu'il avait volé. Donc on est resté sur le même cas d'avant, et sont venus un tel et un tel deux autres, deux derniers témoins pour dire, pour témoigner de Gana Vetavachumakhar qu'il a volé, et d'ailleurs ils ajoutent aussi qu'il a égorgé ou vendu. Donc on est resté exactement sur le même cas, la Guimara le répète. Mais elle le répète pour traiter, pour soulever un autre aspect du problème. Ici, nous avons un cas où, en principe, on devrait dire que la oda de cet homme là n'est pas une Oda. Quand il a avoué qu'il a égorgé, ça ne nous sert à rien. Ou plutôt, ça ne le rend pas à pas tour quand il y a des témoins qui viennent ensuite. Mais, on a un autre problème. Les derniers témoins qui disent, voilà, c'est un... Ou plutôt, pas les derniers. Les témoins du milieu qui ont rendu eux-mêmes les premiers témoins, en disant, il a volé devant nous, personne ne peut les contredire. Personne ne peut les rendre eux-mêmes. Parce que le voleur avoue en disant, voilà, j'ai volé devant eux. Donc plus personne ne pourra dire, mais comment vous témoignez qu'il a volé devant vous alors que vous étiez avec nous en Australie ce jour-là Il ne peut pas dire ça. Parce que le voleur a dit, mais oui, j'ai volé devant eux. Un témoignage qu'on ne peut pas annuler, un témoignage qui n'a pas d'option de hazama, est-il valable Alors en principe, en général, on dit, il n'est pas valable. Un témoignage doit toujours avoir cette option de hazama. Or, ici, il n'y a pas cette option, elle n'existe pas. Donc si ce témoignage là n'est pas valable, alors ça va nous changer tout le din. Et c'est ça leur machet. C'est ce que explique la gemara. Ou Béakamuflégué, c'est ça leur azima. C'est un témoignage que tu ne peux pas contredire. Mais Kholedouchiakolazima, l'Aviaudut. Un témoignage que tu ne peux pas contredire n'est pas un témoignage. Mais ça va. Soumchou y pense. Donc, je reprends. Donc, selon Tanakama, qui dit que ce témoignage là n'est pas un témoignage, le voleur ne sera pas tour des quatre et 5. Il ne payera que le capital. Comment ça marche? Les premiers témoins qui ont voulu le rendre qui ont voulu l'accuser en disant voilà, il a volé, ils devront lui payer le double. Le deuxième taureau, il va le prendre des premiers témoins qui ont voulu le lui perdre. Et le reste, il ne paye pas. Pourquoi Parce que ces derniers témoins ne sont pas des témoins, car personne ne peut les contredire. Puisque lui-même a avoué, voilà, j'ai volé devant eux, et que c'est lui qui les a amenés comme témoins qui vont l'accuser à lui-même, ce n'est pas donc un témoignage et donc, sur lui-même, sur sa bouche, qu'il avouait, tu ne peux pas le rendre rayaf du KNAS. Et il reste pas tour, mais Sumchus il dit non. Mais Sumchus ça va. Et Dutch zima avia edou. Sumchus il dit, un témoignage que tu ne peux pas contredire est un témoignage. Et c'est pour ça que donc, les derniers témoins peuvent l'accuser de rendre rayaf des 4 et 5. Demande à Gmara. La Gmara demande, mais comment Sumchus il dit ça Pourtant, on ne tient pas comme ça. Zakaï Malan. Nous tenons en général des Un témoignage que tu ne peux pas contredire n'est pas un témoignage. Il faut que toujours il y ait l'option d'annuler le témoignage. Quand est-ce que je dis qu'un témoignage comme ça n'est pas bon C'est lorsque les témoins ne savent pas dire la date ou l'heure de l'histoire. Ils viennent dire, voilà, on a vu un meurtre, on a vu un chiloul shabbat, on a vu un inavera. On ne sait pas exactement quand ça a eu lieu. Et là, personne ne peut les contredire en disant. Vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs, parce qu'ils vont dire que c'est un autre jour. Et donc, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie. Ils ne se sentent jamais menacés. Ils peuvent dire ce qu'ils ont envie et mentir autant qu'ils veulent. C'est sur ça qu'on dit que ce n'est pas un témoignage. Nélak à de Klaal, ce n'est pas un témoignage. Avalacha, mais ici, c'est un témoignage que tu ne peux pas contredire, non pas parce qu'il est faible, au contraire, parce qu'il est fort. Ce n'est pas le témoignage faible où ils disent oui, mais on ne sait pas quand ça s'est passé. Ou là, tu dis, écoutez, quand vous saurez, vous reviendrez. Là, on ne peut pas, pas accepter votre témoignage. Mais ici, de Ici, le voleur, il les aide. Si le voleur, il les aide en disant, oui, c'est mettez-moi, oui, j'ai volé devant eux. Donc, c'est sûr que c'est un bon témoignage. La raison pour laquelle on ne peut pas les contredire n'est pas à cause de la faiblesse de ce témoignage-là. Ce ne, n'est pas, pas une raison qui va leur permettre de dire ce qu'ils ont envie et de mentir comme ils veulent. Au contraire, c'est le voleur qui est d'accord avec eux. Donc, c'est un témoignage que nous pouvons accepter. Il se trouve donc, les premiers témoins, les menteurs, payent le double à la place du voleur. Lui doit payer les trois derniers. Selon les derniers témoins qui ont dit « Voilà, il a fait la Shrita », il devra payer d'après eux les trois derniers. Trois derniers taureaux pour le taureau, deux pour le bélier, parce que nous avons ici un témoignage contre lui sur la Shrita, et lui qui a avoué C'est rien » comme on dit Rav et Rabbi Ochanan. Et pourquoi Parce que ça ne l'engage en rien. Et donc finalement, il sera Chayab. A Marma, la Gemara reprend une petite retouche, une petite remarque. On a dit, les premiers témoins, les menteurs doivent payer le double. Pourquoi ils doivent payer le double Parce que c'est ce qu'ils ont voulu l'accuser. Ils ont voulu le rendre Chayab, ils ont voulu condamner le voleur à payer le double. Donc ils doivent même payer le double. La Gemara dit, mais je ne comprends pas. Pourquoi ils doivent payer le double L'agmara a compris, ça veut dire les deux premiers taureaux. Il dit pourquoi Mais des et des ganaves, puisqu'il a avoué qu'il a volé, il doit lui-même payer le capital. Donc eux n'ont pas voulu accuser, ils n'ont pas voulu condamner pour rien quelqu'un qui n'était pas tour. Ils n'ont pas voulu condamner un innocent. Le capital, de toute façon, ils doivent le payer. Donc pourquoi ils doivent payer deux fois, deux taureaux Répond l'agmara, non, ils doivent payer le double, ça veut dire le deuxième. Ils doivent payer le complément du double, c'est-à-dire le deuxième uniquement. Le capital, c'est le voleur qui paye. Le deuxième taureau, c'est le premier témoin, les menteurs qui ont voulu, qui ont voulu le, le condamner sur ce deuxième taureau-là pour rien. Les trois derniers taureaux, là, ça dépend de la question est-ce qu'un témoignage que tu ne peux pas contredire est valable ou pas. S'il est valable, s'il est valable, alors il payera les, les trois derniers. Et s'il n'est pas valable parce qu'il ne peut pas être contredit, alors il sera pas tour des trois derniers. Mais s'il est valable, parce que tu me diras la raison pour laquelle on ne peut pas les contredire, n'est pas à cause de la faiblesse du témoignage, mais bien au contraire, c'est parce que le voleur il est d'accord avec eux. et bien, dans ce cas-là, on pourra se baser sur ces derniers témoins pour entraîner le voleur des trois derniers. Et le fait qu'il a avoué ne nous aide pas, ne le rend pas pas tour définitivement, parce que, comme on dit, Ravanouna et quelqu'un qui avoue sans s'engager. Il n'avoue il que le CNAS uniquement, que le reste des trois derniers. Là, puisque ça n'a pas engagé en quoi que ce soit, si ensuite viennent des témoins pour dire « il a égorgé », il sera donc rayable des trois derniers.